2: Kommen till Sinsyn. syn. Jag heter Sandra Ri som livrå, är psykolog och detta är webbpsykologens podcast, vällexykologi för fagfolk och folk flest. Detta blir en kort introduktion till serien om övningar som kan styrke våra mentala evner. Den episoden är tillgänglig för alla men de påfølgende episodene vil fortrinsvis publiseres for Patreon-supportere. Denne episoden skal kort sagt handle om mental trening, og hvilke synspunkter jeg har på det. Når vi trener kroppen, vet vi at vi kan forandre den. På samme måte er det med hodet. Vi må trene syken for å utvikle våre mentale muskler. På ett traditionellt träningsstudio løfter man vekter utenfor jogger på en 3 eller sykler for hare livet sammen med en dame jeg mistenker ruser seg eller doper seg. Hun er i alle fall entusiastisk på en måte som er langt normal område. På et treningsstudio kan man også få tilgang til en personlig trener. Kanskje kan man se si at en psykolog er sykens svar på en personlig trener, men jeg er usikker på om det er en god sammenligning. Jeg tenker også at man ikke trenger en personlig trener, verken for syken eller kroppen. Jeg tror man kan gjøre veldig mye på egenhånd. Når du kommer til syken, handler det om å holde et våkert øye med tanker, impulser, følelser og reaktioner. Det handler om å oppdage hvordan vi til stadighet tar psykiske snarveier som ger en rettelse i øyeblikket, men straffer sig på lengre sikt. Jeg håper at det sinnsyn kan fungere litt som et mentalt träningsstudio for dere som hører på. Det kan i alle fall fungere på denne måten dersom temaene her på podkasten ansporer deg til å tenke litt mer på ditt eget indre liv. Hver gang vi tenker på vårt eget indre liv har vi aktivert det øyet som observerer vårt psykiske maskineri, og nettopp dette øyet er den muskelen vi må trene opp for å skaffe oss mer insikt et større overblikk og evnen til å regulere følelser, slik at vi tilpasser oss ulike situasjoner på en mest mulig meningsfull måte. Innerst inne synes jeg at mentaltrening som koncept er litt kleint og jeg synes dessuten at helsestudier generelt sett er litt klamme. Likvel har jeg valt å bruke denne metaforen fordi den egentlig er ganske precis. For mig handler ikke mentalt trening om å ta mentale push men om kontemplasjon, meditation, selvinsikt, forståelse, åpenhet for nye ideer, lek med tanker og utfordring av følelser. Den er en i mitt eget og menneskers indre liv, og for tiden har podkasten mange lyttere som openbart er interessert i noe av det samme. Jeg har tidligere skrevet en bok om selvfølelse i 2017, og en bok om selvbilde i 2018. Og begge bøkene handlet egentlig om å lodde dypten i menneskets psykologiske liv. For tiden holder jeg på med den tredje boka i samme takt og tone, og jeg skriver disse bøkene tuftet på en grunnleggende antakelse. Kroppen og hjernen er så forskjellig som vi tror. Det har lenge vært en regjerende oppfattelse at mental utvikling stagnerer i voksen alder. Vi kan lære nye ting men selve hjernen utvikler seg til vi er rundt 30 år, og deretter blir den langsomt skrøpeligere. Dette innebærer et syn på hjernen som er helt forskjellig fra resten av kroppen. Men det er ikke nødvendigvis sant. Alle vet at det er mulig å trene kroppen, og kanskje kjenner vi noen som tog av sig 50 kilo og gjennomførte triathlon. I avisen leser vi stadig om skuespillere som må gjøre grep for å fylle bestemte roller. Jag husker bland annat att Axel Henne och Nikolai Klevebrock gick uppa 10 titals kilo, fortsättningsvis muskler i löp av ett halvt år på ett träningsstudio för rollerna som bodybuildarna i filmen Uno. Jag husker också att Anders Basmo Christiansen gick upp 30 kilo och då fortsättningsvis fett för filmen Fatso. Men så skedde det visst ett landsmöte att han inte fick den rollen likväl och jag har läst ett intervjuman där han uttrycker att han ikke ønsker å gjøre så store inngrep i egen fysiske helse for en, for en skuespillerolle senere. For det, det tog på, hvis nok. Og det kan man forstå. Men poenget er at vi kan forandre kroppen vår ganske mye, og vi vet hvordan vi gör det. Store fysiske forandringer er ikke väldigt vanlige, men vi vet at det er mulig. Og mange av oss har vårt eget treningsregime i det samme landskapet av muligheter. Uten at vi tar det til det ekstreme. Hvis vi ikke bestemmer oss for å komme i god fysisk form, er det ikke fordi vi trodde det var umulig. Vi vet både hvorfor og hvordan det bør gjøres. Men de fleste av oss er ikke like klar over at det er tilsvarende mulig å trene hjernen. Det er ikke så mange som engasjerer sig i mental trening, men det er altså ting vi kan gjøre som fører til kognitiva, emosjonelle og kanske etiske forandringer som er bra for oss. Samuel Benjamin, eller Sam Harris, er en amerikansk hjerneforsker som etterlyser en ny norm for menneskelig vekst og utvikling. En slik norm må hjernen anerkjennes som en spesiell muskel. Det er mulig og kanskje nødvendig å trene kontinuerlig gjennom livet. Mentalt trening påvirker vårt intellekt, tanker, følelser, våre relasjoner og vår evne til å prioritere bruken av vår egen oppmerksomhet. Sam Harris spør i vilken alder vi lærer å ha bedre samtaler med andre mennesker og når lærer vi å ha bedre samtaler med oss selv. Og på vilket tidspunkt lærer vi at den hver samtale vi har med oss selv, altså strukturerne i måten vi tenker på, er basert på en rekke feilkoblinger som påfører oss unødvendig mye lidelse. Sokrates skal ha sagt at det ureflekterte livet er ikke verdt å leve, og det er mange komponenter som skal til for en reflektert livsførsel. Det er en bestemt måte å tenke på, eller en måte å bruke oppmerksomheten på, som gir oss alt vi ønsker, men alt sammen begynner med en grad av oppmerksomhet på vårt indre liv. Her spiller meditasjon en viktig rolle, Nu jeg har vært inne på i tidligere episoder av Sinnsyn. Nå vil jeg bare nevne at meditasjon sannsynligvis er den best dokumenterte og best formaliserte treningsformen for mentale muskler. Likevel er det de færre stav som engasjerer oss i regelmessig meditasjonspraksis. Slik var det også med fysisk trening for ikke så alt for år siden. Hvis du trente kondition eller styrketrening på motionistnivå, var du en raring. På 40- og 50-tallet var også røyking sunt. Det var reklamer på TV som viste hvordan et flertall av leger røyket camel, noe som viser oss at det er mulig for hele menneskeheten å leve i fullstendig vilfarelse. Sam Harris foreslår at vi har en tilsvarende situasjon med hensyn til mental trening i dag. At leger ikke foreslår praksis for meditasjon og mental trening som forebyggende tiltak, som del av behandlingen for stressrelaterte sykdommer, er fordi meditasjon har havnet i en slags kulturell blindzone. Dette er også noe jeg har om i tidligere episoder här på Sinsyn. I denne episoden vil jeg bare påpeke at innsikt er helt avgjørende, og når vi mangler det, vet vi ikke om det. Likevel er det åpenbart at en stor del av menneskets problemer handler om mangel på innsikt. Bortsett fra ikke-menneskeskapte naturkatastrofer, er det sannsynlig at verdens kaos stammer fra vår manglende innsikt i vårt mentale liv. Alle konfliktene mellom mennesker, all den meningsløse lidelsen det forårsaker, alle plagene som oppstår i en dårlig kalibrert syke, er symptomer på menneskesinn ut av kontroll. Neste gang du blir sint, opprørt, redd eller skuffet, er spørsmålet hvor lenge du vil bli i den følelsens fengsel. Hvor mange uheldige avgjørelser skal du ta i lyset av de destruktive følelsene? Hvor mange kommentarer skal du lire av deg i denne følelsens navn, og hvor mye tid skal du bruke på angre i ettertid? Så lenge vi ikke er oppmerksomme på våre følelser og tanker, styrer de oss rundt i livet som en taxisjåfør uten sertifikat. Og hvis hjernen da betraktes som en muskel, så er det i best fall en veldig avansert muskel, men denne muskelen, den vil også utvikle seg avhengig av hvordan vi bruker den. Så hvis vi går rundt i livet med masse bekymringer, så vil vi få en hjerne som blir god på bekymring. Hvis vi går rundt med mye agg og fintlighet om for andre mennesker, så får vi en hjerne som er god på agg og fintlighet. Men vi har også muligheten til å bruke hjernen på den måten vi selv har bestemt er best for oss. Så ved å bevisst gå in for å bruke hjernen på bestemte måter, så får vi en hjerne som blir god på det vi selv har lyst til den skal være god på. Og de feilste av oss gå rundt med en hjerne som er god på agg og fintlighet.
1: Get started today at plushcare.com slash That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash
2: Det vi vet er at det gir oss hjerte- og karsykdommer, kar og vi dør alt for tidlig. Hvis vi går rundt med en hjerne som er god på medfølelse, kjærlighet, iver, interesse, positive følelser, så får vi en hjerne som gir oss et langt og godt liv, gir oss gode relasjoner og så videre. Hjernen er med andre ord en type muskel vi kan få ganske stort utbyte av å vie litt oppmerksomhet, og det er også tanken jeg har bak små korte episodene med konkrete tips til hvordan vi kan bli mer bevisst vårt indre liv. For med en gang du begynner å tenke litt på ditt eget innre liv, du begynner å tenke på måten du tenker på, eller måten du føler på, så aktiverer du prefrontal korteks, altså den delen av hjernen som handler om reflektion og oversikt, som sitter i panna. Og når vi aktiverer den, og den kikker in over på hvordan vi skrur sammen alle opplevelsene vi har av oss selv og livet, så vill den få blodtilstrømning, og den trenes opp så det vi trenger en sterk prefrontal cortex muskel så at vi får en bedre oversikt over oss over oss selv. Og det er det jeg mener med mental trening, hver gang du kikker litt innover, hver gang du undersøker deg selv, hver gang du driver med introspeksjon eller sinnsyn, så løfter du vekter med prefrontal korteks. Og det er altså det jeg tenker på som mental trening. Og i denne første øvelsen, i denne første episoden av Øvelser for mental trening, det som altså skal inngå i en lengre serie om psykologiske øvelser og tips for å trene hodet, vil jeg kort og godt anspore deg til å legge litt mer merke til ditt eget sinn. Når du dukker opp en følelse, legg merke den. Observer hvilke tanker som ledsager følelsen, og la det mentale uværet dempe seg før du gjør noe som helst. Bli kjent med deg selv, og bruk gjerne Sokrates sin metode. Stil deg selv spørsmål uten å anta at du allerede vet svaret. Vær nysgjerrig på drivkreftene i maskineriet som genererer alle dine opplevelser. Og en oppriktig nysgjerrighet er bare mulig hvis du ikke tror du kjenner alle svarene på forhånd. Ikke lat om du vet hvem du er, for alt du tenker og føler er feil. Men hvem er du da? Hvis du finner svar på dette spørsmålet, er du virkelig godt i gang på dette metaforiske mentale helsestudio. Hej! Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patron.com for skjøres Sinsyn i dag. Da kan du høre videre, er du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Och du, tusen takk for at du hører på Sinsyn.